Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men och fyra meter rullar. Fyra meter rullar, ja. Lite är... sent den här veckan också. Det är det veckan på raken som vi kommer, kommer i luften efter egentligen publiceringstiden. Mm. Det är fucking life. Fucking life, ja. det är snärget på, på alla håll och kanter nu. Snärget på olika fronter. Ja, Men du, ska vi göra någon slags policybeslut? Ska vi prata om corona eller ska vi skita i det? Vi ska prata om corona. Okej. Okay. Alltså vi kan inte... Jag tycker att den här podden som man kan prata om vad som helst. Mm. Om det skulle vara så att man kommer att tänka på corona då måste man få säga något om ja. det. Ja. Nu tog jag ju upp corona men jag tänkte ja. att det kanske jag skulle inte sagt någonting bara. Nej. Så hade vi kommit in på Tormodén istället. Åh, oh, han hade inte klarat det här utbrottet kan jag säga. Tormodén hade, hade varit den första. <laughs> patient noll. Ja, patient. Ja, det vet du fan. Man var ju patient noll. Men Tormodén, hade varit... han hade ju ätit orm i Wuhan. <laughs> på, en, på en äcklig matmarknad i Wuhan. Tormodén, ja. 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 Inte för att han var nyfiken utan för att han var hungrig. Men han hade skrivit de här oerhört sådär, exotifierande låt om, sådär, <laughs> eh, om det sådär, på den tidens eh, som äkta mexikanare. Ja, alla, alla den tidens Upp var... på marknaden i Wuhan. <laughs> <laughs> Så här, tog jag med mina skor, ja. <laughs> Sen jag satte mig till bords och fick någonting som mötte upp min blick. Ett par ormar som sa hej. <laughs> De slank ner och jag sa inte nej. <laughs> ja, men det är roligt att det hela det här visutbrottet är liksom baserat på en slags tormodensk fördom om kineser att de har ätit konstiga djur. Ja. Men är inte fördomar också tecken på någonting som är? Det finns ju ett uttryck för det där. Mm. Vad är det uttrycket? Ja, det är ett ganska bra träffande uttryck. Ingen rök in... utan en. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men det, jag tycker det är, det är intressant med fördomar för att eh, ofta är det ju bara fördomar men det, det är ju, döljer sig ju oftast någonting där i. Ju. Ja. ja, det gör ju det. Ja. Men, eh, sen... Till exempel fördomen att samer äter väldigt mycket salt mm-hmm. Den har jag faktiskt aldrig Nej. hört Nej men det finns fördomen att samer äter väldigt mycket salt mm. Jag har hört den att afroamerikaner äter mycket kyckling och vattenmelon ja. men, att samer äter, men, men att samer äter salt finns det, Kan det inte finnas någon väldigt naturlig förklaring till det? Nej, vad skulle det vara för naturlig förklaring? De lever ju inte i några salt... Finns det saltgruvor uppe i... Nej, men jag tänker att, att förr i tiden så att salta mat var ju ett sätt att hålla den färsk. Sant. Eh, å andra sidan så inte halvåret så kunde de ju bara frysa mat. <laughs> tänker jag. Eh, de kunde bara lägga den... De kunde bara hänga mat på sidan av sina arenor och så kunde den vara... En, en vandrande frysbox. Ja, sant. Mm. Sant, verkligen. Problemet det var är att det en är vandrande frysbox i Sarek. Jag tänker att det är därför de ser så väderbitna ut. Ja, för att de är, för att de är som insaltade. De är som, som, 
live de, de är live mummifierade mummifierade ja. de eh, går omkring som eh, lite mindre crocodile than this ja, <laughs> men det har försökt göra en, en motsvarande crocodile dundee fast i sapni ja men det vore ju roligt om vad heter hon Amanda vad heter hon Klanell. Amanda Klanell som gjorde samer blod alltså, om hon gjorde eh, typ eh, Ernst Kvecki kommer till stan <laughs> Jag tror att om Amanda Klenell Hörde oss nu Då skulle ja. hon liksom utdela en samisk fatwa mot. Ja. Bara på att jag säger att samer är ovanligt mycket salt ja. mm. Så att vi, vi får väl men, men, men man kan inte hålla in allt Nej Som, Speciellt ja. inte i den här podden Nej. Hade vi hållit in allt då hade det inte blivit något kul tänker Nej. Jag. Det eventuella kul vi bjuder på ja. Bygger väl ofta på våra fördomar Och vanföreställningar och Ja. missförstånd ja. kring livet ja, och, och, och bara allmän, allmän elakhet ja. <laughs> fast med med, med bullrigt skratt absolut, jag tycker ja. absolut inte elakhet men kanske Nej. ibland lite o, att det inte är så genomtänkt bara. men man märker ju att när vi är liksom så här nedsättande mot olika minoriteter ja. och etniciteter så ja. man märker man ju att det är, det är med värme <laughs> <laughs> men det, men det, det, är, det är också på något sätt som att nu finns det en lista över vilka minoriteter man får vara med nedsättande mot att det är, att det är mer okej okay att, att, att prata om, om, om så, alltså det är fortfarande okej okay att prata om samer mm. men det är mindre okej okay att prata om Native Americans absolut felaktigt att prata om Afri- African Americans till exempel Alltså på ett nedsättande ja, sätt exakt. Men jag känner ju Tomodén hade ju inga problem med något av det Nej, men jag känner ju kanske att Indianer i Sverige känns ganska oproblematiskt ändå Alltså Det känns inte som att man blir rättad Om man säger indian på samma sätt som om man skulle säga N-ordet till exempel Eller, Och jag tror ju kanske att folk är med Alltså just när det är samer Att det är eftersom det ligger närmare Att det finns en annan medvetenhet möjligtvis Men det, är, ja. det vet jag inte Det har ju börjat vakna till liv mm. Medvetenheten om det Efter, Det är Amandas förtjänst Ja bland annat Amandas förtjänst jag har gjort ett avsnitt om det också. Med henne? Nej, jag gjorde ett avsnitt med Gunilla Larsson tror jag hon heter det. Som är någon typ av forskare som berättar om samisk kultur i Sverige, samisk mm. historia. Mm. Men nu var det ju väldigt omtalat nu här en veckan då, när den här samerbyn som vann det här målet till högsta domstolen. Jaktmålet. Om jakt- och fiskrättigheter. Ja. Som är ju ganska, det känns ganska häftigt tycker jag. Men det känns ju också ganska för sent på något sätt. Hur då för sent? Nej, men alltså, alla hundratals år som den samiska befolkningen har ja, men tryckts undan och till och med tvångsförflyttats i vissa fall. Och, ja. Men har de fått en offentlig ursäkt? Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Av Stefan Löfven? Ja. Det kanske var så här... Det kanske var någon ursäkt som, som Laila Freivald framförde på 90-talet som alla glömde bort. <laughs> Laila Freivald sa det på ett otroligt grått sätt. På, på en pressträff när de liksom avhandlade diverse olika frågor. Så här, marknaden är kvick och något ja, sånt. Ja, hon pratade, liksom, pratade om olika saker bara ganska brett och sen så ja. punkt 11. Ja, precis. Ja, och sen så, regeringens ursäkt. Ja, förlåt. Och sen så, ja, förlåt. Vi går vidare. <laughs> så sådär, all, och så bara så här, tjo, för, förlåt. 
det, alla tror att de bad om ursäkt för sin nysning men då bad om ursäkt för, för den svenska staten så här, ja. behandling av den samiska urbefolkningen ja. under flera hundra år. Men det känns som att just den samiska urbefolkningen och nu är jag inne på fördomar. Vad passar det nu? Alltså. Jag kommer slå ner på dig hårt och snabbt. Det finns, det finns andra minoriteter som är snabbare till att ta emot en ursäkt och gå vidare men det känns som att den, den samiska minoriteten det krävs fyra, fem ursäkt. Ungefär som att om du kommer till Gotland och bjuder dem på kaffe och frågar om de vill ha kaffebröd till mm. så tackar de nej tre gånger. Alltså det ska trugas med att man ska be om ursäkt flera gånger. Att det mm. finns en... Ursäktstrug. Ja, men jag har, så, kommer du ihåg det här, den här programserien som heter Sapp med Sessions som är ett kulturprogram på SVT? Nej. Nej. Det var ju ett program där populärmusiker jammade med musiker från Sapmi då. Mm. Alltså. Så att jag såg ett avsnitt när promo från Loop Troop, Loop Troop och hela Loop Troop faktiskt ja. åkte upp till Jokkmokk för att jamma med en väldigt berömd, världsberömd jojkare. Och han, var ju, han hade ju garden, alltså den här jojkaren hade ju garden uppe vid ögonbrynen hela mm. tiden för att han... Han, han visste att de här Stockholmsjävlarna för att de kom från Västerås så skulle ja. liksom ta över showen. Ja. Och det blev även ett inslag eller ett, ett, ett segment i programmet när de... När Loop Troop tog över showen. <laughs> ja, men de var så jävla... Alltså Loop Troop var ju... De var så fulla med goda föresatser mm. och klev av tågstationen och bara tittade som kring mm. och liksom utbrast hur vackert det var här i, i Sápmi. Mm. Och... Eh, de, de, hade tänkt, de hade tänkt redan på tåget upp hur de skulle göra. Och, ja, men allting som de föreslog blev fel. Och inte musikaliskt utan mer. Det var sånt som bröt hela tiden mot olika... Eh, mot olika... Eh, vad heter det? Umgängens regler. Mm. Med den här... Okay. Man, ja, men då, då, det, jag tänker väl om det är inte, inte så här... Det är inte rocket science. Det är inte som att åka till Kina och liksom inte veta vilken hand man ska lämna visitkorten med. Utan det är väl mer så här, känna känna liksom ett handslag och sen så går man in i studion och börjar jobba. Alltså det är inte så. Ja, det tänkte ju Loop Troop också. Ja. Men så var det ju inte. Ja, okej. Okay. Men då det... kanske det var att han var lite konstig bara. Kanske, det kanske, det kanske mer handlar om den personen och ja. inte hela. <laughs> alltså det får man ju aldrig glömma. Det, det finns ju även så här folk med Asperger i satt med. <laughs> sant, det är sant. Och, t- och även OCD. Ja, och, ja. Även, och även lite jobbiga människor ja, Lite allmänt ja. så, här, så här griniga så. Ja. Det tänker man inte Att man går runt på fjället runt Det tänker man inte att, att, en, att, en, att en liten samegubbe Kan vara lite grinig Nej. Eller att du kan vakna upp en morgon i kåtan Och ha en dålig dag bara ja, precis. Ja. Att det, det känns tomt Eller att mm. du, du går irriterad på någonting Eller du går undrar över någonting Att du har en, du har en låt i huvudet eller du, du har den här Jag är en mexikanare i huvudet <laughs> Hela dagen <laughs> Kom inte ur den här <laughs> mexikanen. Kom inte ur den här pormodendloppen. Eller att någon, någon kvällen innan, precis innan man somnade, har bara viskat Du, den här då, fänt jag en karus här på jag elv. Och man bara, satan! <laughs> satan! Så, jag är tillbaka till Bålängen 1981. <laughs> men vad heter det? Nej, men det finns ju någonting spännande i det där. Men jag tänker det finns ju också vissa artister som ändå har i, i sig själva då överbryggat... Eh, alltså, mellan traditionell samisk kultur och ja, men Matilda Mera finns det någon som heter som är en hiphopare som har samiska rötter som är, liksom, jobbar med samiska förtecken på något sätt. Och så ja. heter hon Sofia Janok finns det väl också någon ja. som heter. Som Roger är Pontare finns det också. Ja. Men Sofia Janok, jag lyssnar på en låt med henne. Fan, fan vad bra hon är alltså. Jag har ingen aning om det. Nej men fan du, du har... 
du, you're in for a treat kan jag ah, säga. Kul. Ja. Ja. Men det kan vi ta, vi kan ta The Januk Sessions kan vi ha. Vi kan ha en, liksom, en trilogi, bara en som Patreon-exklusiv trilogi där vi sitter och, och äter sån här sånt här salt insaltat kött. Ja, jag liksom äter sovas och, och så här, grillad röding och, och dricker jockvatten och lyssnar på Sofia Janok. Alltså jag, jag har ingen aning. Jag har faktiskt dålig koll på Maxida Märak också. Mm. Eh, hennes, i alla fall hennes musik Däremot hennes liksom, eh, an, andra Hon är ju skådis och debattör och så, mm. Men just hennes musik har jag dålig koll på mm. Men det känns lite som att det är sån här musik Man gillar utan att ha hört den Ja, jo men alltså, Vem älskar inte Vad heter han? Thor Henrik Fjällgren Ja, men är han också ett exempel på En överbryggning mellan modern musik Och samisk ja, musik han är, Alltså det är Mello Jojk ju Ja Ja, men lite alltså Mel och Jojken är ju en, det är ju en egen kategori ja. kan man säga. Men det var väl redan på, var det på 80-talet när Norge ställde upp den här Alltså nu, nu fick jag kontakt med andarna Jag var på Sturehov Fick du kontakt med den inre Noid? Ja, jag fick kontakt med Noiden Och trolltrummen var fan inte långt bort jag var, jag hade, liksom, Det var bara två steg bort till väggen Och plockade ner trolltrummen Och riva av några sådana här riktiga Riktiga fanfarer på den. Konstigt att inte SVT spelade in Sapmi-sessions här. <laughs> med oss. Och så så här. Men vad är somerna? Nej, men vi behöver inga somer. Vi har kontakt med, vi, vi har kontakt med våra inre somer. <laughs> Förlåt, vad sa du? Jo, men jag har väl berättat i podden att jag var på Sturehov. Eh, ja, exakt. Den och, historien och att, det var och att den här kvinnan från Madagaskar som... Mm. Som, började sjunga med ja, någon same ja, Hon mm. sa ju det fantastiska eller, in, 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 Ordet sen mm. Music knows no boundaries mm. Och alla bara mm. mm. Det stämmer Och alla bara mm. 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 <laughs> och, och sen så satt hon sig ner Och, och tog en snabbt Och högg in på sina köttbullar Med pressgurka och lingon Japp. Ja. Japp. Som man gör på Sturov Två timmar senare så ledde sig ut av vakterna ja, precis. Så här. Kördes till hotellet Ja Gå ett varv runt kontinenten. Ja, <laughs> Men så var det absolut inte när promo skulle, skulle rappa med när jojkan. De fick de ju ta ett, två och en halv timme och liksom bara snacka med honom och lugna ner den Den här stukade självkänslan ja. som hade hänt i studion av någon mm. outgrundlig anledning. Mm. Ja. Med det sagt, eh, kolla gärna på Zap Me Sessions om de ligger kvar på SVT Play. <laughs> Men du, nu vet jag vad jag skulle säga för någonting. Det är ju ändå så att Joiken har en svensk toppskvalitet. Det hörde vi nu när du... Alltså att, vi, att olika världsmusik lämpar sig olika bra för, för liksom svensk toppen mm. Eurovision. Det är som sån här, eh, vad heter sån här blåsrör. Man, vad heter det? Didgeridoo. Mm. Det är inte bra... Det är egentligen inte bra... Eh, slagermaterial, därför att Nej. byter aldrig ton. Men det är däremot bra om man sitter i ett så här illa, illa ventilerat rum och liksom röker en haschbong, då är det bra. Liksom. Ja, ja. Absolut, absolut. Det är en lite ja. psykotisk haschig musik. Ja. Men vet du vilken världsmusik som jag tror ligger närmast vikingarna? Nej, mariachi. Vad är det för något? 
Det är sådana där. Du vet, latinamerikansk, mexikansk. Du ska få mina kyssar imorgon. Jag kan verkligen se dig i kjolan. När du går förbi marknaden nu. Nej men... Men jag var ihop med en tjej från Nya Zeeland för 30 år sedan. Och, nu kommer du fram? Ja. Var hon maori? Nej, hon var engelsk. Okej. Okay. Ja, hon ja. var som britt. Mm. Tok britt. Hon kunde inte vara många sekunder i solen innan det var ett, ett svårart att man länk mellan om. Det är, det är, det är ett bra så här, lackmustest på, så här, på Nya Zeeland om man har ja. maoris påbrå. Eller så här, har du maoris påbrå? Jag vet inte. Vänta, ställ dig i solen. Ah, Okej, okay. du, du är engelsk. Du kan komma in, kom in igen. Kom in igen. Hallå, kom in igen, du, du får, kom in, kom in, kom in. Ja, det var inte många sekunder. Get solen. in here, get, get in, in here. here. Hennes farsa var, var bodde på en fårfarm mm. i, på sydern. På Nya Zeeland, ja. jag är chockad. Ja, ja. men han hade, lämnat, han hade lämnat mor och barn och flyttat tillbaka hem till sin pappa. Okay. Han bodde på en fårfarm mm. i en liten, hytt, en liten hytta. Men varför hon... Hon skulle spela maorisk folkmusik för mig och det lät ju väldigt nära. Alltså det lät så dansbandsmusik okay. som någonting. För, för då på den tiden var man jävligt nyfiken och mm. intresserad av världsmusik. Alltså 1990 snackade mm. världsmusikens. Mm. Och jag gick hela tiden på färsing och lyssnade på Ale Möller och Lena Willemark och Bengt Berseberg när de liksom mixade ihop eh, Halling med indisk någon slags tablas. Så här. Mm. Man bara, allt var så jävla spännande. Som man gjorde på den tiden, eller rättelse som du gjorde på den tiden. Ja, som jag gjorde på den tiden. Gjorde inte du det? <laughs> Nej, absolut inte. Hedningarna var, var fortfarande sin linda och liksom... Nej, jag lyssnade väl på, mer på ja, lite så här Youtube och... Smiths och så. Ja, ja. ja, det gjorde jag. Ja, men det gjorde jag också. Ja. Men, men nu, nu, nu kommer ju världsmusiken in mm. i ens liv. Mm. Jo, men jag, det enda världsmusik jag kopplingen hade det var väl att jag hade på Simon-plattorna. Ja, just det. En av de Four Horsemen of världsmusik. Ja, Graceland och uh, den andra. Den, uh, den brasilianska. Ja. Uh, Rhythm of the Saints. Ja. Som kom typ ett par år efter. Okej. Okay. Uh, Graceland kom 86 tror jag Och sen ja. så kom Rhythm of the Saints Kanske 88 okay. mm. ja. Och sen skrev han den här musikalen Som gick så där. Hette den där så här, Fear the Cape Man eller sånt ja. Där. Ja. Jag är dålig koll på det mm. Jag tycker också att Paul Simon är lite för Paul McCartney För mig mm. alltså, ja, men Jag förstår vad du menar Att han är så här uh, melodisk och duktig typ. Han är mer Jon Henrik Fjällgren och mindre Maxida Merak känns det så. Ja, just det. Paul mm. På den skalan, ja. Ja, på Maxida Merak och Jon Henrik skalan. Men jag tycker nog ändå att Paul Simons texter är mer intressanta än Paul McCartneys. Paul ja. McCartneys, det känns inte som att han är... Han känns väl mer som Orup, tänker jag. Ja, men det är klart att nu, om, du, om du ställer en, en brittisk arbetargrabb från Liverpool med o, okomplicerad uppväxt bredvid mm. en judisk New Yorkare mm. med liksom hela... Hela, hela, hela tårarna ja, ja, <laughs> liksom hela singer, det singerska arvet mm. i sig plus, ja. plus droger plus ett antal liksom, relationsexperiment på 60-talet plus mm. en dålig relation till sin bästa kompis som plus lite alls. ångest för han är kort ja exakt så det är klart att han skriver mer komplexa texter mm. men det, ja. det, det, du har du har en ja, poäng jag tror det. ja, ja. <laughs> På McCartney är det bästa exemplet på att, uh, du, att uh, en, en schysst uppväxt skapar en ointressant textförfattare. Mm. 
Ja, jag pratar på. Är det, tycker att det är dåligt ljud eller vill du bara kolla länge på? Nej, jag vill bara kolla så det snurrar. Det. det snurrar. 18.49 och 50. Jo, men i alla fall så spelade hon då eh, Hula Hula för mig. Som är, eller Hula Hula, det är väl den maoriska. Det är hela liksom Oceanien. Det är som ett, Exakt, men poly, det är lite polynesiska, hawaiianska. Det är ju liksom ukulele och och fan vad tråkigt det var. Det lät verkligen som... Alltså arvingarna, ett jam med arvingarna mm. på sin höjd. Var det lite... Exakt så lät det. Ja. 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 Men det här var ju för sig långt före filmen Krigarens själ kom som också utspelades på nya scenen när när den här liksom gruppgrejen Hacka mm. blev väldigt populär. Mm. För då får man att maorierna också hade någonting tufft i sin, sin kultur. För fram tills dess var det ju bara liksom väl avslipade kanter och mm. perfekta skalor som liksom tilltalar vem som helst. Då insåg man att eh, det fanns även, även maorier som var hustrumishandlare. Ja, det insåg man. Då känner man vad skönt att det, det finns inga folkgrupper som är perfekta. Nej, 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 precis. De är också människor, mm. precis som oss. Precis, inte ens norrmännen. <laughs> perfekta Förstod man ju då Även om man inte hade något exempel på att de inte var det just då Man kunde tänka så att de inte bara, om, inte, om inte maorierna bara är som en retreat mm. Då är nog inte norrmännen det heller Men när man hade så här Gro Hallen Bruntland Och Jon Skolmen som, som representant För det norska folket så, så tänkte man att de är nog ofelbara ja. Men sen kom Breivik Ja, verkligen <laughs> Breivik. Tog ner dem på jorden lite ja, grann. Nyanserade bilden av normen kan man säga. <laughs> så här, nu har vi fått en mycket mer nyanserad Norge-bild. <laughs> Post-Breivik. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Apropos nyansera bild av folk. Uh, vad, är din, vad är dina intryck av Ulla Skog Komikern och skådespelaren Okej okay. uh, Mina intryck av Ulla Skog Är uh, en glad lax mm. uh, som, uh, som tycker om att flasha brösten Okej, okay. intressant ja, min... <laughs> uh, Ulla Skog har gjort ett program på Sveriges Radio Som heter Husesyn med Ulla Skog ja. Ulla Skog har ju nämligen ett, ett intresse för byggnadsvård ja. Och uh, men, uh, Ulla Skog Rasar väl fortfarande lite grann över att man rev kvarteren. Hon är så här, hon tycker att eh, gamla fina hus är fina. Eh, och det, det gör en, en programserie om. Det, 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 kände, jag, det kände jag faktiskt till. Ja. Det kände jag till. Och, och, att hon, och hon, och hon, är en, hon är också en, 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 en ivrig anhängare av gamla metoder. Ja. 
Men eh, nu ska vi lyssna på ett avsnitt som heter Fönstren i husets ögon. Oh. Vi står nu utanför ett fattighus hörnet Vasagatan, Göteborgsgatan i Göteborg och ska gå in och titta hur de bygger om från kontor till lägenheter och man blir ju glad att de ska bevara det mesta, inte minst fönstren. I några av fastigheterna, i några husen så har man bytt de här originalfönstren mot nya. Vad händer då? Alltså, ja det blir ju inte så vackert. Det var något som var väldigt vackert som fanns där och bra. Och så visste man inte bättre för eftersom det är så mycket kunskap. Håll käften! Så mycket kunskap. Det var lite hundar här bakom som Ulla blev. Det blir bra innehåll även när någon vill klippa bort Ulla. Men är inte det helt fantastiskt? När, alltså, när Ulla, Ulla Skogstorp pratar om de här gamla fina fönstren ja. som är husets ögon ja. och hur man liksom kan vårda dem och så kommer liksom, är det någon som hundsskäller och sen plötsligt bara Test! Men där har, de ju, där har de ju som redaktionellt gjort ett, ett avvägande. Så, mm. Vilken tagning ska vi ta? Ska vi ta den som de gjorde efter det här? Mm. Ah. Eller ska vi behålla den här mm. autentiska när Ulla lackar upp på en liten terrier som, som inte höll med henne som var med en större anhängare av Bauhaus-skolan än vad hon är Ja, precis. Här står någon gammal gråsosse där med, med, med sin gråsossiga hund och skäller på att Ulla Skog är för, så här, för mysig i sin syn på, ja. på, på så här, dåtidens arkitektur. Ja. Men jag fattar inte för att om man lyssnar på det här programmet mm. så Först så hör, det är ju Ulla som inleder mm. hon, 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 tar, hon plockar ju på nedtoningen av vignetten och tar ju, plockar mm. Ulla och då tänker man hon är programledare. Mm. Och så är det en expert som står bredvid. Nej då är det Jan Gingryd som står bredvid. Mm. Och då, är det, då fattar man att Ulla är experten. <laughs> Precis för Jan Gingryd är bara liksom någon slags mysprogramledare. Han, 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 han är ju Thomas Tengby och Ulla i Mattina mm. i det här konstellationen. Ja så är det det är or- men, men, det känns också men snart så kommer det komma ett program från SR Göteborg där, där Janne Ingrid frågar Ulla Skog vad hon tycker om coronavirus Ja, faktiskt Hon, hon, hon kommer att avtäcka nya sidor hela tiden och ny, ny form av expertis Hon är ju, hon är ju byggnadsvårdsexperten mm. Men ja, det känns också som att det är liksom, hon är liksom ett, ett utslag av den nya tiden där, mm. där fakta inte är lika intressant som magkänsla Nej. Att Ulla säger att det är härligt med gamla fönster Men Mycket du, bättre nya fönster Skulle du säga att, att det är ingen skillnad alls Mellan Ulla Skog och Donald Trump ja, De jobbar ju med samma attityd mm, mm. Alltså det känns så här ja. då, är det, då är det nog så ja. alltså. Men sen kan ju, kan ju Ulla ha tillskansat sig en hel del kunskap Såklart alltså, man, Även om man då inte är utbildad Och byggnas antikvarie så kan ja. man ju ha en del upp att komma med. Så. Ja. Men, nej, men jag tyckte det mest var roligt att liksom, hennes totala vändning där liksom, från den här mys pratar om fönstren och så bara test! <laughs> jag tycker ändå man hörde att den gjorde det med glimten. Ja, det gjorde hon. Alltså, jag, men jag skulle inte säga att det var så här 50 glimt. Vad det var vad? 50% glimt. Alltså det var, ändå, ja. det var ändå så att hon menar ju det. Hon menar ja, ja. ju det att hon skulle hålla käften. Jag vill tänka på att hon är skådes också. Att hon inte mm. gillar att bli störd. Ja, alltså ja, hon, när, när hon pratar, då är det hon som pratar. Mm. Precis, om någon så fort någon harklar sig i salongen. Ja. Så det, det kan vara så också när, när hon och Jan Ingrid är ute. Och Janne bara... <skratt> Tyst! <skratt> och sånt där. Om man ser här när någon öppnar för... Tyst! <skratt> 
De kan liksom inte skilja på när det är liksom en person eller ett djur eller ett fönster som låter här. <laughs> jag reagerade på en annan grej också. Ja. Att de sa Göteborgsgatan. Okej. Okay. Göteborgsgatan heter det väl? Står ja. här på Göteborgsgatan. Och ja. fattar man att det var inte Göteborg. Det var, det var, var ju Göteborg. Ja. Det var. Ja, men det var väl inte så konstigt med att de pratade lite Göteborgs eller? Var det, förlåt, var det Karlbergsgatan? Det vet jag inte. Ja, det var Någon Karlbergs, Karlbergs, alltså ja. Karlbergsgatan. Ja, ja. Det finns en gata i Stockholm som heter Karlbergsgatan. Karlbergsvägen va? Om vi ska vara riktigt. Så. Oh, fan, vilken jävla sopa är. Ja. ja, men det trodde jag faktiskt inte om ja. dig. Nej. Nej, men jag är lite... <laughs> men du är det imorgon, ska vi säga. Ja, det är för måndag morgon. Ja, verkligen, för transparensens ja. skull. Men du, det här inslaget liksom förändrade det bilden av Ulla Skog för dig? Nej, det gjorde det inte, Nej. kan jag säga. Men Nej. däremot, jag visste ju att hon var byggnadsvårdsintresserad mm. ja. kvinna i 60-årsåldern, det visste jag. Mm. Men, men och, det, och det var väl i sådana fall det som... som som nyanserade bilden lite mer då. Mm. Jag kommer att tänka på det just det. Hon är inte bara en rolig skådespelare som tycker mm. om att visa brösten ibland. För hon hade ju en grej på 80- och 90-talet att hon, hon tyckte om att visa brösten. Okay. Kommer du ihåg det? Nej, det har jag, jo, jag, jag har inget Hon gjorde en sketch med rötter och skog. Men det var väl ganska sent? Det var ja, väl någon på 90, 90-talet. Var det? Jag. Ja. Jag kommer när jag jobbade på järnkontoret så hade vi en liten studio på, i kontorshuset på SVT där vi spelade in vissa inslag. Och då höll rötter och skog på i studion en till. Det här var 98 mm. 99 men, men just det där med att, att, hon, att hon reagerar på att en hund skäller, det förvånar mig inte Nej. en sekund. Och att hon då kan ta det. Mm. Men jag tycker det är härligt att hon använder sina bröst som ett instrument. <laughs> Hur menar du då? Men att hon är, det liksom skapar en effektskapande... Ja. Ett effektskapande objekt Hon är liksom en del av den här rörelsen Som vill avsexualisera kvinnobrösten mm. Men så. ändå inte Men... För det, det blir någon slags Chockhumor när man visar pattarna Jo Så därmed använder man ju också bröstens då Eventuella då Om inte sexuella så åtminstone privata Vad ska man säga Ja eh, Privathet Men det, det ska ju ändå till en väldigt speciell känsla för timing. Och, och att skapa humor genom att visa brösten Det är ju väldigt ovanligt mm. eh, Och det är ett stort risktagande också ja. Att göra det, det är... Nora Lefay gjorde det i tv Ja just det Hon, hon blev, gjorde, blev ja. anklagad för um, Att blotta sig Eller var det någon, Hon blev till och med ja. dömd tror jag Men kanske ja. var för att de visade fittan kanske, eller? Jag tror att hon visade hela Ja. Men hon gjorde inte det för tittarna då Kan vi säga för alla er som nu tänker att ni ska gå in Och go- bildgoogla Det var blurrat va? Men Nej, det var, det någon... var någon ryggen åt men Det var, det var någon gubbe som tog lilla vis och ja. anmälde Vet du vad? Det skulle jag också ha gjort ja. Faktiskt ja. Jag skulle känna mig otroligt Inte om det var vem som helst men om det var Nor Nej, jag, Om det var en känd person En känd mm. komiker som ställde sig framför mig Och visade sig naken ja. så skulle jag känna Nu är jag, nu är jag liksom symbol För en typ gubbe som Ska tycka att det här är spännande och ska bli... Alltså ja. att det finns en förväntad reaktion från mig. Jag ska bli sur på själva ja. idén. Att, aha, här satt jag och läste tidningen och mm. drack en kopp kaffe från 7-Eleven och så kommer Nora eller Fry fram och flashar. Mm. Då vet jag att det handlar inte om henne, det handlar om mig och vad jag, vad jag, vem jag är. Liksom. Men skulle du säga att anmälan var mer progressiv än gaggig? Alltså att det var mer handlade om någon som, du... var, som var progressiv på det sättet att uh, hen... Han då i det här fallet reagerade som du gjorde då, att, ja, men nu, Jag vill inte så vara en representant För en gubbe som tittar på Någons nakna kropp eller så här. Det känns som ett liksom, Det känns som ett tråkigt skämt bara. 
Ja, det, jag hoppas att det var så. Men, men jag har inte tänkt på det här en sekund sen Nej. jag hörde talas om det. Så att jag, jag kan inte svara på det, men förmodligen var det en gubbig och gaggig anmälan. Mm. Kanske inte ens, det kanske, var, det kanske var hans fru som anmälde. Ja. Vad tråkigt att inte Ulla Skog var närvarande på rättegången. Att hon stod och tittade på gamla fönster i Göteborg istället. Tydligen så är Eh, husviktiga människor för Ulla ja, Men det jag kan berätta min, min, morfar, min morfar var Det känns som vi har hållit på så länge Så att saker och ting har berättat flera gånger i podden Men min morfar oj, Det var lite kaffe bara Och din smartphone klarade sig ja, Den är så gammal ändå ja. Jo men min morfar var på en konsert med Lillbabs En gång På 70-80-talet Och då satte sig hon i hans knä som Lillbabs gjorde, det var ju Lillbabs känd för. Lillbabs var ju väldigt känd för på 70-80-talet att hon ofta hade konserter där hon blev sjöblöt av svett. Ja. Vilket gjorde att hennes, hennes nylonklänning slickade sig ut med kroppen på henne. Ofta var det också regn när hon hade konsert. Jag kommer ihåg att man liksom... var det inte regn så fixade hon regn. Ja, fixade hon regn. <laughs> Och var den enda förutom kinesiska staten som hade en sån här maskin. Ja, det ska <laughs> vara regn. regn. Jag ska ha en sommarkonsert, jag ska ha en utomhuskonsert, en Det måste regna. Jag vill att folk ska sitta längst fram med paraplyer. Och att jag ska gå ut och bli Miss Wet T-shirt från Järvsö. Men var det så att, liksom att, att, att kungen och Silvia satt med sådana här sopsäckar när Lillbabs uppträdde även när det var sol? För att de inte ville ha Lillbabs svett stängt i första raden. Ja, det var så att min morfar satt längst fram med sin fru och då så hade Lillbabs gått ner och satt sig knät på honom och sjungit. Mm. Med din mormor eller? Med, min, med hans fru, min, med hans nya fru. Ja, ah, i varje fall. Så stolpade hon ner från scenkanten med sina höklackade skor och gick fram till morfar. Jag tror att han också utstrålade väldigt mycket. Jag vet att du kommer sätta dig knät på någon, du kan ju inte sätta dig på mig, mitt knä. Till saken hör att min morfar var i vissa kretsar och i vissa miljöer en offentlig person. Som en gammal premiärdansör på operan och lite halvkänd skåd som han var på. Så han har ju också precis gett ut sina memoarer. Så han kanske själv upplevde att han var offentlig person. Mm. Kände han att han var på Lillbabs nivå? Nej, det, det tror jag han fattade att äh. det inte var. Det mm. tror jag verkligen att han fattade att det inte var. Men i vilket fall som helst så gick hon fram till honom och slog sig ner i hans knä. Och han tog otroligt illa vid sig. Äh. Alltså han, han berättade att det här, det, det här beteendet tycker jag inte om. <laughs> det var på den tiden när folk, också, när folk också kunde bli väldigt arga på Kalle Sändare. Mm. Som att han gick över gränsen här, han ja. gjorde El Sosso och ringde och bu- busringde och satt ut annonser som folk som svarade på och så gjorde han bort dem. Det, det kunde folk bli väldigt arga på. Ja. Men det, det visar ändå att gränserna har flyttats fram. Ja, verkligen. På ett härligt verkligen. sätt kan jag tycka. Ja, Men skulle du säga att din morfar var en liksom reaktionär eller liksom var han liksom old fashioned? Eller? Han var old fashioned, han var nog ska säga, kulturkonservativ mm. faktiskt. Han, han var ju gammal premiärdansör och var skolad på Stockholms operan och sen Malmö stadsteater och eh, var, rörde sig i ballettvärlden. Mm. Hängde med, med folk som bröt på polska och, och, och hade en väldigt konservativ syn på hur kvinnokroppen skulle mm. tuktas för att bli den perfekta prima ballerinan och sådär. Just det. Men det är ballettvärlden är också, eller dansvärlden generellt sett känns ju väldigt så här, både konservativ men också väldigt så här, öppen med tanke på att det känns ju som att en hel del dansare då, manliga dansare är homosexuella till ja, exempel. Verkligen, verkligen. Men det kanske också var en grej som, som man bara liksom vet ihop och inte liksom pratar om. Det tror, jag, det tror jag faktiskt inte att man vet ihop och inte pratar om det. Jag tror att i, i, 
I, på operan så var det nog ganska fritt. Mm. Jag tror det var en ganska skön miljö att vara homosexuell i. Mm. Fast nu, nu, det här är bara killgissa. Ja. Nu, 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 jag, jag kan ungefär lika mycket om det här som Ulla Skog kan om byggnadsgård. <laughs> och ändå så sitter jag och svarar som en expert. <laughs> Men vill du prata om din morfars sexualitet nu eller ska du ta ditt annat avsnitt? Nej, den, den, den var, jag tror att han var fullblown straight. Åh oh, jävlar. Ja, ja. Han, han, det tror jag. Men, men hans vänner Sten Torsten Tull och så vidare De var ju, var ju bögar mm. Och det har även min mamma pratat om att Sten Torsten hör, hörs ju nästan på namnet va? Ja, Sten Torsten ja, Tatte, han, kallade sig. Tatte. Ta, tatte, han berättade tatte, ta. en gång på morfars 80-årskalas Och berättade Tatte att han En, en dråplanekdot när han skulle gå på fest mm. Efter, efter föreställningen och för att i sista akten så hade Tatte bara en entré från taket där bara hans underkropp skulle synas ja. han hade på sig danstrikor och så men på överkroppen hade han gjort sig fin för festen Aha. vilket innefattade att han hade turban på sig okay. för jag tror att det kanske var någon slags maskerad det här är också 40-tal mm. Liksom att han skulle, skulle vara Aga Khan på någon maskerad. Så I alla fall så hade han hängt sig upp och så tog han sig ut på, de här, på den här vind, tågvinden mm. på operan. Han sa att det var fruktansvärt dammigt där också så skulle han hängas ner. Men då var det någon obalans med den här selen som mm. han hängde så att han plötsligt vicklade den till så han hamnade upp och ner och då så ringlades turbanen långsamt av hans huvud och föll ner. På, på operans stora scen Tatte hängde ja. Ja. Men det, jag ska bara säga det angående morfar att när... Tatte Turban blev man kallad ja, Tatte, Turban, han, <laughs> Tatte hade, hade också dålig hårväxt på slutet mm. Så att han hade faktiskt kammat upp håret Som en turban Han hade mycket <laughs> hår på sidorna Lite som du fast mer ja. Så han hade kammat upp håret på sidorna Så att det blev som en turban Som tyckte flinten <laughs> Som sagt Donald Trump från två håll. Ja. Fast Donald har ju tupé. Hämt ja. hår. Jo, men det som hände var att min morfar reste sig upp och gick då under pågående konsert. Så fort mm. som Lillbabs hade, hade så att säga, avslutat sin, sin session i hans knä mm. och gått vidare till Arne Hägerfors eller någon annan <laughs> halvkändis. Någon annan med hämt hår. <laughs> Jag tror att, att just om man ska gå tillbaka till det här med, med morfars kulturgärning så var han ju ballettansör och eh, jag tror att det, man framförallt är väldigt noga med det att det är tekniskt korrekt genomfört. Alltså det tekniska är otroligt viktigt. Sen, sen om man väl har det tekniska, då kan man gå utanför ramarna. Jag menar, Mimis svåger Bogdan Schyber gjorde en uppsättning på Dramaten, eller på operan som heter Unreal Estate, där mm. operaballetten dansade och en tomd spelade. Mm. Och det är dödsmetall. Och då var morfar där och tittade. Mm. Och eh, jag frågade nervöst. Vad tyckte du? Det var lysande. Det var fullständigt lysande. Det var det bästa jag sett på operans scen på 25 år. Och då var det alltså en tomd som hade spelat. Mm. Så att, men då hade de förmodligen genomfört själva dansen. Väldigt tekniskt korrekt. Och Lillbabs var allt annat än tekniskt korrekt. Hon var ju bara feeling. Mm. Lillbabs var ju 100% feeling. Mm. 0% teknik. Så att det, det kan vara där som redan där så mm. känner han att det är väldigt mycket feeling här. Jag gillar inte det, jag gillar Nej. teknik. Ja, bra teknik. Ja. Men det är ju härligt att vi, att vi gillar olika. Uh, du, och, du och min morfar. Nej, men att vi gör det generellt sett som <laughs> ja. människor. Att vissa gillar feeling ja. och älskar därmed, därmed också Lindbabs ja. Och andra älskar då eh, Kungliga, Kungliga Operans eh, ballett. Ja. Eh, när de dansar Svansjön helt perfekt med lindade, lindade fötter och, och sådär och. Jag tror att Sten Torsten var nog mer feeling än teknik. Uh-huh. Men Teddy då, min morfar, var väldigt mycket teknik. Uh-huh. Men han var också väldigt mycket feeling. Han uh-huh. var ju... Totte och Teddy? Tatte och Teddy. Tatte och Teddy. De var tre, Tatte, Teddy, Björn. 
Okay. Björn var också en av de här killarna mm. som man hängde med. Morfar var nog också egentligen väldigt mycket feeling. Han hade ju enligt den tiden en väldigt stark sexappeal. Okej. Okay. Mm. Mm. Men fan, det, det här känns ju verkligen som att det, det, du liksom bara det, 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 det är i fliksystemet som är liksom din släkt så liksom det, det bara liksom öppnas ju liksom ja. nya flikar hela tiden som bara är, fan det här, det här hade jag ingen aning om och gud vad intressant ja. medan, och det har vi också pratat om ja. alltså min släkt bara består av bönder som ja. inte har liksom någonting att berätta om ja. förutom att de har liksom, de, liksom öppnat en åker och, liksom, och, och rivit bort du menar att det till finns stenar. bara en flik och det, det, om man lyfter på den så står mm. det så här Kronobergs län Kronobergs län, krum, rygg eh, liksom få lite likvida medel men en stark livslust ja, ja, ja. Nej, då kan man det, säga. det är det enda som har, liksom, ja. har gjort att jag sitter här kan jag man fattar säga. inte hur du fortfarande orkar hålla näsan om för ytan med sån tråkig släkthistoria nej, nej men, men det är så här, det är liksom också någon slags öppen efterlysning så, liksom, om det är liksom någon som kan hitta något lite, lite ball så. skulle det dyka upp en ficktjuv i din liksom, mm. släktkrönika så skulle det vara liksom en total helomvändning ja. det skulle vara mentalt runkvirke för mig kan jag säga. <laughs> men du vi är dags att börja runda av ja, det, jag tänkte göra reklam för en föreställning som är den här veckan ja. som faktiskt går av stapeln vad vi vet trots mm. restriktioner på Babel Malmö ja. kan man gå och kolla på Elvira Lander och Tora Larsson som är två umeå-komiker som är väldigt ja. duktiga. De har en föreställning som heter Larsson och Lander ja. som är en stand- improviserad stand-up slash improv-föreställning. Mm. Och support då är det dels Johannes Finla också. Ja, bra support. Och, ja, och dels då en tjej som heter Charlotta Beyoncé Björk. Hon kallas för Beyoncé Björk. Hon är så här Instagram-fenomen. Är det någon slags, här, är det någon slags liksom, homage till Petina Solange? Eh, det vet jag faktiskt inte. Men, men inte det tror jag inte. Jag tror att... Tyn- äh, jag tror att <laughs> jag Sabba tror, din plugg. Nej, nej, nej. Jag tror att äh, det är liksom helt... Om, de har ju, kom, hon har döpt sig själv till Beyoncé. Ja. Alltså omedveten om att Petina då döpte om sig till Solange ja. som hon ju faktiskt heter men det var ja. bara det att hon heter mer Karlsson innan hon heter mer Solange vilket men heter är lysande Då Amaral va? Petrina uh, Solange Då Amaral Karlsson Ja något sånt ja, ja. Mm. Ett perfekt namn Ja det är riktigt bra perfekt. Ja, det är men, uh, men det kan man gå och kolla på på onsdag på ja. Babel i Malmö ja. uh, och uh, biljetter på oslipat.com uh, så gör det Om du perfekt. skulle lägga det på en skala det här gigget mellan teknik och feeling vad skulle vi hamna? Eh, det är 70% feeling skulle ja, jag säga. Det det. Eh, men inte nog med det. Dagen efter på torsdagen mm. eh, när det här släpps, då, då kommer samma, samma föreställning, samma gäng köra i Jönköping mm. på eh, Sofie Hovunderjord. Eh, och eh, biljetter tror jag på Tixter. Men ah. man kan gå in på, eller på oslipat.com där också. Ah. Biljetter. Så eh, dubbla chansen den här veckan att se Larsson och Lander, eh, Beyoncé Björk och Johannes Finland också. Ja. Gå på detta. Ja. Då vill jag göra lite reklam och det är att helgen som kommer på, så på bokhandeln Bokskåpet i Göteborg klockan 11 på lördag förmiddag så kommer jag och Per Gustafsson göra ett framträdande. Jag tror även där att vi kommer inte att falla för 500-sträcket. Utan vi ska, vi ska flamsa och skämta och läsa högt i nya knyckertsboken. Och samma sak om hända på Akademibokhandeln i Karlstad på söndag mm. ska jag också framträda med bovmask, randet t-shirt och ett glatt humör. Mysigt. Mm. Då hoppas vi på mycket folk då. Men nu, trots coronatider. Det hoppas vi, men nu känner vi vad jag känner. Nej. 
stick i ögonen, lite febrig, lite tendens till torrhosta, kallsvettig. Så att vi får se om det blir något ja. till helgen. Ja. Håll tummarna. Vi återkommer med rapport nästa vecka. Ha det bra. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.